أعمالنا فمضلله ومن يدل فلا هادي له فلا إله إلا الله له لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتبع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم فدا سوري هذه إني سوري مالام هذه telah sampai pada hadis yang kesembilan sebagaimana termaktub dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah hadis yang kesembilan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi وتهوره وفي شأنه وفي شأنه كله. dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang untuk memulai dengan yang kanan. Senang memulai dengan yang kanan. Dalam perkara apa saja? Fi tana'ulihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kesenda taruj rambut beliau wa tuhurihi dan tatkala beliau bersuci wa fi sya'nihi kulli bahkan dalam segala perkara Ikhwan fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum dalam hadis yang agung ini Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau yang suka mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang mulia. Oleh kerana itu beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan yang kanan kalau memakai sendal, yaitu memakai sendal yang kanan dulu, baru kemudian memakai sendal yang yang kiri. Dan memakai sendal tentunya berkaitan dengan anggota tubuh bagian kaki. Kemudian Watarul juga senang mendahulukan yang kanan kala menyisir rambut beliau atau atau kala memakaikan Minyak wangi pada rambut beliau Maka beliau memakai minyak wangi pada bagian kanan dulu Baru bagian yang kiri Atau beliau menyisir uh, Bagian kepala bagian kanan terlebih dahulu Baru kemudian menyisir bagian kiri Wasuhurihi Demikian juga tatkala beliau bersuci Baik tatkala beliau berwudu Atau tatkala beliau mandi ya. Dalam keadaan bersuci beliau Sallallahu alaihi wasallam Senang untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu Hal ini diungkapkan oleh Aisyahnya sebagai contoh saja. Contohnya sendal itu berkaitan dengan kaki. Adapun rambut berkaitan dengan kepala. Demikian juga yang berkaitan bukan hanya perkara uh, bukan hanya perkara adat, bahkan perkara ibadah. Tuhurihi. Ya. Kalau pakai sendal atau rambut itu berkaitan dengan perkara adat. Adapun tuhurihi berkaitan dengan ibadah. Tatkala bersuci, tatkala berwudu, tatkala mandi. Ini merupakan ibadah. Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan. Kemudian ditegaskan oleh Aisyah di akhir hadis, wa fi sya'nihi kullih, dalam segala perkara. Hal ini menunjukkan dalam segala perkara yang baik, ya, yang mulia ataupun dalam rangka berhias, maka semuanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang yang kanan. Oleh kerana ikhwan fil la'adzanillahu wa iyyakum, al-Imam An-Nawawi demikian juga para ulama yang lain seperti Ibnu Mulatin menyebutkan bahwasanya di sana ada wabid, yaitu kaidah mana perkara-perkara yang e, disunahkan untuk mendahulukan yang kanan. 
Kita akan bacakan perkataan Ibnu Mulaqin bagian dalam kitabnya Al-Ilam. Kata beliau, "Wa dhabit fi dhalik anna kullu ma kana min bab takrim wadzinah kana bil yamin wa ma kana bi khilafihi fa bil yasar." Kata Ibnu Mulaqin rahimahullah dan kaidah dalam hal ini untuk kita bisa membedakan mana yang mendahulukan kanan dan mana yang tidak kata beliau kullu ma kana min bab takrim segala perkara yang merupakan e, pemuliaan atau berhias ya merupakan perkara-perkara yang mulia atau merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan berhias kana bil yamin maka kita menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan wa ma kana bi khilafihi Adapun yang sebaliknya, maka didahulukan yang kiri atau menggunakan yang kiri. Contoh feminal awal, contoh yang merupakan perkara-perkara yang hendaknya kita menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Contohnya lipsus saub, tatkala kita memakai baju. Kata beliau rahimahullah, contohnya tatkala kita memakai baju. Kita memakai baju maka kita masukkan misalnya tangan kanan kita dahulu ke lengan baju yang kanan, baru kemudian dengan baju yang kiri. Wasarawil tatkala memakai celana demikian juga kita memasukkan kaki kita ke bagian celana yang kanan dahulu baru yang kiri. Walhuf tatkala memakai huf atau memakai sepatu. Wadhulil masjid tatkala masuk masjid. Wasiwak tatkala kita bersiwak. Walintial tatkala kita memakai sendal. Wataklimil azbar tatkala kita motong kuku kita motong kuku bagian kanan dahulu baru kemudian motong kuku bagian kiri tangan kiri demikian juga motong kuku kaki kanan dahulu. Baru kemudian motong kuku kaki kiri. Waliktihal demikian juga kalau memakai celak. Ya, kita menggunakan yang mata kanan dulu baru kemudian mata yang kiri. Wakusus syarif demikian juga kalau kita mencukur uh, kumis kita. Yang bagian kanan dahulu baru yang yang kiri. Watarjili syar demikian juga kalau uh, menyisir rambut. Wanatfil ibit demikian juga kalau mencabut bulu ketiak. Kita cabut dulu bulu ketiak bagian kanan baru kemudian bagian kiri. Walhalqi ra'si demikian juga tatkala mencukur rambut cukur yang kanan dahulu baru yang kiri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau umrah atau tatkala beliau uh, ya tatkala beliau umrah atau tatkala beliau haji saya agak lupa ya uh, beliau tatkala mencukur rambutnya beliau mencukur bagian kepala bagian kanan dahulu baru kemudian mencukur kepala bagian uh, kiri Kemudian wassalamu fi sholat demikian juga tatkala kita salam tentunya salat kita memalingkan wajah ke arah kanan dahulu assalamualaikum baru memalingkan wajah ke arah kiri assalamualaikum wa ghusli a'dha'i at-tahara demikian juga tatkala mencuci anggota-anggota tubuh yang digunakan tatkala bertahara tatkala berwudu tatkala mandi ya wal khuruj min al-khala' demikian juga tatkala kita keluar dari WC kita melangkahkan kaki kanan dahulu baru kemudian melangkahkan kaki kiri. Wal akli wasyurbi wal musafahati. Demikian juga makan dan minum kita menggunakan tangan tangan kanan. Wal musafaha segala berjabat tangan dengan saudara kita kita menggunakan tangan kanan. Wastilamil hajaril aswad. Tatkala kita memegang atau menyentuh hajar aswad di Ka'bah menggunakan juga tangan kanan. Wa ghairi dhalik mimma huwa fi ma'nahu. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya yang semakna dengan perkara ini yaitu yang berkaitan dengan pemuliaan atau berkaitan dengan uh, berhias. Kalit tiga contohnya seperti berbaring ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu tatkala berbaring dia berbaring di atas lambung yang kanan. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kitabnya Al-Ilam. Demikian juga beliau mencontohkan perkara yang sebaliknya. Wa minasani. Perkara yang sebaliknya yang dis- yang disunahkan 
kita mendahulukan yang kiri atau menggunakan tangan kiri. Kata beliau, contohnya dukhulil khala. Masuk WC menggunakan kaki kiri dahulu, melangkahkan kaki kiri dahulu. Wal amakilil mustaqdara. Demikian juga kalau masuk pada tempat-tempat yang tempat-tempat yang menyijikan atau tempat-tempat yang kotor. Wal khuruj minal masjid, tatkala keluar dari masjid, wal manzil. Demikian juga tatkala keluar dari rumah. Wal intikhat, wal istinja, wal Demikian juga tatkala kita buang buang ingus kita mengeluarkan dari yang kiri dahulu baru kemudian yang kanan. Wulistinja demikian atau kita menggunakan tangan tangan kiri setelah kita buang buang ingus. Kemudian wulistinja kita beristinja juga menggunakan tangan kiri. Wakal aisyub demikian juga setelah buka baju buka melalui tangan tangan lengan kiri dahulu baru kemudian dengan kanan. Wasarawil demikian juga setelah buka celana buka dulu yang kaki sebelah kiri baru kemudian sebelah kanan. Wulhuf demikian juga setelah buka sepatu dan selainnya wadzalika kulluhu likaramatil yamin wasyarafiha dan ini semuanya ya dalam rangka untuk memuliakan yang kanan dan karena kemuliaan yang kanan tersebut ikhwanillah azanillah wa iyyakum inilah oleh karena itu segala perkara-perkara yang termasuk dalam hal-hal pemuliaan demikian juga Perkara-perkara yang berkaitan dengan berhias, maka disunahkan kita menggunakan yang kanan atau mendahulukan yang kanan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dengan rijal yang sifat, kata Rasulullah SAW, liyakul ahadukum biyaminihi. Hendaknya salah seorang dari kalian, ya, makan dengan tangan kanannya. Waliyashrab biyaminihi dan hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Waliyakhudah biyaminihi. Hendaknya dia mengambil dengan tangan kanannya walimu waliyu'tiya biyaminihi hendaknya dia juga memberikan dengan tangan kanannya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi karena syaitan itu makan dengan tangan kanannya makan dengan tangan kirinya wa yashrabu bishimalihi dan syaitan itu minum dengan tangan kirinya wa yu'ti bishimalihi dan syaitan itu memberikan dengan tangan kirinya wa ya'khudhu bishimalihi dan syaitan itu mengambil dengan tangan kirinya tadi sini Sebenarnya perintah Rasulullah Sallallahu Sallam agar anjuran dari Rasulullah agar kita dalam segala perkara menggunakan yang kanan. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara yang baik-baik maka beliau menggunakan yang kanan. Oleh karena tadi kita sebut dengan kata Aisyah, wafisak nihi kulihi dalam segala perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang kanan. Ya. Oleh karena itu bahkan Rasulullah dalam hadis ini mentalil. Menyebutkan illah bahwasanya tatkala Rasulullah memerintahkan kita untuk menggunakan yang kanan dalam rangka untuk menyelisihi syaitan. Dan kita kaum muslimin di, diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyelisihi syaitan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi kita untuk menyelisihi syaitan baik dalam segala kegiatan syaitan, ya. Meskipun termasuk juga dalam perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan oleh syaitan. Karena setan makannya dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, maka kita menyelisih setan. Ya. Kita makan dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan tangan kanan dalam rangka menyelisih Kemudian ikhwanillahillahalaikum. Tadi tatkala kita membacakan perkataan Ibnu Mulaqin, kita sebutkan bahwasanya di antara perkara yang disunahkan untuk mendahulukan yang kanan atau menggunakan yang kanan adalah asiwak 
adalah siwak. Kita tahu bersiwak ya. E, dijelaskan oleh Syekh Zain rahimahullah bahwasanya masalah siwak itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah kita bersiwak menggunakan tangan kanan atau tangan tangan kiri? Tadi kita sebutkan Ibnu Mulaqin merajiskan bahwasanya kita bersiwak dengan menggunakan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan kan kita bersiwak dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena siwak itu termasuk bab membersihkan ya. Dalam membersihkan kotoran yang ada di mulut Mirip dengan istinja Istinja itu membersihkan kotoran yang ada di dubur Adapun siwak itu membersihkan Kotoran yang ada di gigi Oleh karena itu Menggunakan tangan kiri Sebenarnya mengatakan kita menggunakan tangan Tangan kiri Sebenarnya lagi mengatakan tidak Kita menggunakan tangan kanan Kalau kita bersiwak Dan ini lebih Saya lebih senang pada pendapat ini Meskipun perkaranya wasiat Terserah mau siwak pakai tangan kiri Atau pakai tangan kanan Tidak ada yang larang Cuma kita berusaha mencari yang lebih afdol. Ya. Syekh Uzaimin mengatakan lebih afdol adalah menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena siwak itu sunnah. Siwak itu zatnya adalah sunnah. Oleh karena itu dalam hadis kata Rasulullah SAW. As-siwaku matharatun lilfam wa marzatun lirrab. Bahwasnya siwak itu membersihkan mulut. Dan merupakan keridoan dari Allah Subhanahu SWT. Oleh karena itu kita menggunakan tangan kanan terkala bersiwak. Kemudian ikhwan fillah azanillahu ayyakum. Bagaimana tatkala memakai cincin? Adapun masalah memakai cincin ya, perkara juga wasih. Memakai tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Meskipun dia termasuk bab berhias ya. Kita sebutkan tadi kaidah bahwasanya segala segala perkara yang berkaitan dengan berhias maka kita menggunakan yang yang kanan. Sebagaimana Rasulullah tadi tatkala beliau e, menyisir rambut beliau dan ini merupakan dalam termasuk perkara-perkara yang berhias. Beliau menyisir rambut sebelah kanan dahulu baru kemudian sebelah kiri. Demikian juga seharusnya memakai cincin akan tetap terdapat dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin di tangan kanan beliau dan beliau juga pernah memakai cincin di tangan kiri kiri beliau. Oleh karena itu perkaranya wasiat ya, terserah bebas mau kanan atau atau kiri dan semuanya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau memakai jam? Sebagian orang mengatakan, kita kalau pakai jam, pakai yang kanan, pakai kanan, jangan pakai kiri. Kalau seorang pakai jam sebelah kiri, itu menyelisih sunnah. Bahkan ada yang mengatakan, sesuai dengan kebiasaan orang kafir. Oleh karena kita menyelisih mereka, kita pakai jam di sebelah kanan. Syekh Usaimin Rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Dan beliau menjelaskan bahwasanya, jam itu kalau mau dikiaskan, ya, maka lebih mirip untuk dikiaskan dengan cincin. Karena jam itu... Ada nilai hiasan demikian juga jam. Jam selain untuk menunjukkan waktu demikian juga ada nilai perhiasan. Oleh karena itu kata beliau bebas mau pakai sebelah kanan atau sebagai sebelah kiri tangan kanan atau tangan kiri sebagaimana cincin pakai tangan di sebelah kanan Rasulullah pernah pakai sebelah kanan demikian juga Rasulullah Rasulullah pernah pakai sebelah kiri. Oleh karena itu bebas kita pakai jam yang kanan atau yang kiri. Maka tidak dikatakan orang yang pakai jam di tangan kiri dikatakan dia telah menyelisihi sunnah. Tidak. Karena jam itu kalau mau dikiaskan, maka yang paling mirip dikiaskan dengan uh, cincin. Kemudian ikhwan fillah azanillah wa ayyakum. Syekh Husaini rahimahullah juga menegaskan dan tidak dikatakan bahwasanya memakai cincin memakai uh, jam sebelah kanan lebih mulia, lebih utama daripada memakai jam sebelah kiri. Tidak dikatakan demikian. Kenapa? Kata beliau karena pertama tadi tidak dikatakan memakai cincin sebelah kanan mulia dipakai cincin sebelah kiri. Kenapa? Karena Berikan juga jam. Yang kedua, 
Kata beliau mungkin kalau dilihat dari sisi kemaslahatan, maka lebih baik kita memakai jam sebelah kiri. Kenapa? Karena tangan kanan ini sering digunakan untuk bekerja. Kalau kita bekerja, ya sering menggunakan tangan-tangan kanan. Dan bisa jadi kalau kita menggunakan jam sebelah tangan kanan, bisa jadi jam kita mungkin tersenggol sesuatu atau terbentur sesuatu, akhirnya rusak karena tangan kanan yang sering digunakan untuk bergerak, untuk bekerja. Oleh karena itu, kalau kita memandang kepada maslahat, maka lebih baik kita menggunakan jam di sebelah tangan kiri. Ala kulihal, kalian, para akhwat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, perkaranya bebas ya, memakai sebelah kanan boleh, memakai sebelah kiri boleh. Kemudian yang terakhir, ikhwanifillah, wakwatifiddin, azanillah, wa'iyakum. Al-Hafir Abdul Ghani Al-Maqdisi, rahimahullah, membawakan hadis ini, hadis Aisyah ini, bahwasanya Rasulullah SAW senang menggunakan atau mendahulukan yang kanan, tatkala memakai sendal, tatkala menyisir rambut, tatkala bersuci. Beliau bawakan setelah hadis-hadis yang berkaitan dengan wudhu, yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kalau kita renungkan kembali atau kita tinjau kembali hadis-hadis yang telah kita bacakan lalu tentang sifat wudu Nabi, tidak dijelaskan ya secara terperinci mana dahulu kanan atau kiri. Jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya tiga kali. Rasulullah SAW mencuci kedua kakinya tiga kali. Tidak ada perincian kanan dahulu atau kiri dah dahulu. Oleh karena itu Hadis ini menjelaskan perincian ya. Karena kita kalau kita mengambil keumuman hadis ini, kata Aisyah, yu'jibuhu tayamunu fi tana'ulihi wa wa tarajjulihi wa tuhurihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan tatkala bersuci. Dan di antara perkara bersuci adalah berwudu. Oleh karena dari hadis ini kita tahu bahwasanya kalau kita ingin berwudu, ya, kita yang kanan dahulu, baru kemudian yang kiri. Jadi kita mencuci tangan kita Tiga kali yang kanan dahulu, baru kemudian yang kiri. Demikian juga kayak kita. Kayak kita, kita mencuci kaki kanan dahulu tiga kali, baru kemudian mencuci kaki kiri tiga kali. Meskipun ikhwani fil azanillah wa'iyakum bahwasanya ulama ahlu sunnah telah ijma' telah sepakat. Bahwasanya seandainya ada seorang yang berwudu, dia mencuci tangan kirinya dahulu, baru kemudian tangan kanannya, maka tidak disuruh untuk diulang. Wudunya sah. Wudunya sempurna akan tetapi... Dia hanya yafutuhul afdal Yaitu dia hanya tidak mendapatkan Nilai afdal saja Karena yang lebih afdal Yang kanan dahulu baru yang, yang kiri akan Tapi wudunya sah Dan ini merupakan ijma ulama ahlu sunnah Adapun orang syiah Mereka berpendapat bahwasanya Kalau seorang berwudu Yang kiri dahulu baru yang kanan Maka wudunya tidak tidak sah akan Tapi kita katakan uh, Ulama ahlu sunnah telah sepakat ijma Bahwasanya Seandainya seorang berwudu yang kiri dahulu baru kemudian yang kanan maka wudunya sah meskipun yang lebih afdal kanan dahulu baru yang yang kiri. Kenapa ikhwani fil azanillah ayyakum? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mendatangkan lafal tentang tangan dan kaki secara jamak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idzakum tum ila shalati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum jadi aidiyakum tangan kalian tidak diperinci kanan atau kiri. Demikian juga wa arjulakum kai-kai kalian. Seakan-akan kedua tangan merupakan satu anggota, demikian juga kedua kakikan satu anggota. Yang penting dicuci tiga tiga kali. Tanpa perincian mana dahulu kanan dahulu atau kiri yang dahulu. Akan tetapi kita katakan yang lebih afdal adalah menggunakan yang 
mencuci bagian kanan dahulu karena sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Aisyah merupakan perkara yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja ikhwah para pendengar sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada sore hari ini dari Madinah atau pada malam hari di Indonesia semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah ikhwah taliman azan ya Allahu ayyakum para pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sudah ada kepada kami. Ustaz pertanyaan pertama Ustaz, apakah boleh mengajarkan kepada anak-anak wudhu sambil bermain atau adakah cara lainnya yang mudah dipahami untuk anak-anak belajar berwudhu? Mohon nasihatnya. Syukron. Uh, namanya mengajar ya, tidak mengapa sambil uh, bermain-main ya. Bermain-main, tapi kita jelaskan sama anak-anak, ini pengajaran ya. Tatkala wudhu ya, kita jelaskan ini merupakan ibadah. Tapi bisa sambil kita apa namanya diselingi dengan permainan ya. Namun kita jangan lupa untuk menekankan kepada menekankan kepada anak-anak bahwasanya wudu adalah ibadah dan Allah akan berikan ganjaran kepada orang yang berwudu dengan wudu yang benar. Kita jelaskan terutama kalau wudunya sesuai dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang Allah akan berikan akan berlipat ganda dan banyak orang yang wudunya tidak sempurna sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentunya bermuamalah dengan anak-anak berbeda dengan bermuamalah dengan uh, orang dewasa. Kita jangan sampai mengajar anak dengan segas dengan kaku. Tentunya ini sesuatu yang tidak menarik oleh anak-anak. Kita ngajarin sambil santai, sambil kita ingatkan ya bahwasanya wudu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itulah yang mendapatkan pahala yang lebih lebih besar. Allahu a'lam bisawabnya. Kita Ustaz, kita langsung pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, Ustaz, apabila kita jarang memakai siwak, apakah boleh menggunakan pasta gigi untuk setiap kali berwudu? Apakah sama halnya dengan bersiwak? Jazakallahu khair. Allah alam bisawab ya. Insya Allah sama, karena niatnya adalah untuk membersihkan membersihkan mulut ya. Membersihkan mulut dan menyegarkan mulut tatkala hendak tatkala hendak uh, sholat ya. Karena terutama daerah kita mungkin tidak terdapat siwak siwak Arab sebagaimana yang terdapat di e, di Saudi Arabia ya yang siwak tersebut memang tentunya memiliki faedah-faedah yang mungkin tidak terdapat pada e, pepsoden misalnya atau pasta gigi yang lainnya sebagaimana saya dikabarkan oleh e, teman saya yang sering menggunakan siwak yang dia memiliki gigi berlubang ya gigi berlubang yang yang sakit dan tatkala timbul rasa sakit pada gigi berlubang maka dia hanya yang lubangnya tadi dia sentuhkan siwak dan digoyang kuaknya berapa menit kemudian maka hilang sakit dari dari lubang gigi tersebut ini diantara faedah-faedah siwak tapi kalau tidak terdapat siwak maka tidak mengapa kita menggunakan pasta gigi dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana seorang yang yang bersiwak karena tujuannya tercapai tujuannya tercapai itu apa membersihkan kotoran gigi dan membawakan bau yang harum ya Allah alam bisawab. Ya, Ustaz, ada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Kita bacakan, Ustaz. Baik, pertanyaannya, kalau nggak salah ada anak pernah baca bahwa kalau seorang berwudu itu pada saat memasuk seluruh kepala sampai ke ujung rambut, kemudian kita menyapu kembali sampai ke depan lalu mengusap kedua telinga. Bagaimanakah dengan akhwat kalau rambutnya panjang dan apakah harus seperti itu atau kita bisa menyapu sebagian rambut saja? Fadal Ustaz. Uh, kalau akhwat rambutnya panjang ya, sebagian akhwat rambutnya mungkin sampai ke 
sampai ke maksudnya pinggangnya bahkan mungkin sampai ke pantatnya ya atau lebih panjang dari itu ya. tentunya tidak mungkin seorang mengusap rambutnya sampai semuanya demikiannya tidak ya maksudnya membasuh itu bukan membasuh rambut tetapi membasuh kepala maksudnya membasuh itu kepala makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dan basuhlah kepala-kepala kalian Karena kepala kita ada rambutnya, maka rambutnya itu yang di, dibasuh. Kalau rambut kita ternyata panjang melebihi kepala, maka tidak perlu dibasuh. Yang dibasuh hanya bagian rambut yang berada di kepala kita. Ya sama dengan laki-laki ya. Jadi akhwat, caranya seperti biasa. Sampai bawa tangan kedua tangan dari bagian e, ke, depan kepala, dibawa ke belakang sampai ke sebelum leher ya. Bagian belakang kepala. Tidak perlu dilanjutkan sampai ke pantat misalnya. Kalau rambutnya panjang sampai ke pantat. Tidak perlu. Cuma sampai di... bagian belakang kepala kemudian dikembalikan lagi ke ke depan. Jadi bukan rambutnya yang dibasuh, tapi rambut itu hanya tabak, hanya mengikuti yang maksud untuk dibasuh adalah kepala. Oleh karena itu, kalau rambut panjang tidak perlu di dibasuh. Wallahu alam bisawab. Ya baik, ada pertanyaan berikutnya dan kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan. Ya baik, pertanyaan berikutnya, kalau seorang tidak berniat untuk tasabuh namun ternyata menyerupai orang kafir, apakah ia termasuk tasabuh? Tasyabuh dijelaskan oleh para ulama Tidak disyaratkan niat Tidak disyaratkan bahwasanya seorang Dikatakan bertasyabuh kalau berniat Kalau tidak berniat maka tidak dikatakan tasyabuh Oleh karena Rasulullah mengatakan Barang siapa yang sama dengan sebuah kaum Tidak dipandang niatnya sama atau Atau niatnya untuk bertasyabuh Atau niat tidak untuk ber bertasyabuh. Karena ikhwani fil azani Allah yakum kita dituntut untuk menyelisihi orang-orang kafir ya. Kita dituntut untuk menyelisihi orang-orang kafir. Menyelisihi dalam bentuk i'tiqad, keyakinan, demikian juga syariat menganjurkan kita untuk menyelisihi orang-orang kafir dalam bentuk yang zahir, penampakan luar, dalam hal penampilan. Kenapa? Karena kalau kesamaan dalam hal yang zahir, penampilan, lama-lama bisa mengantarkan pada kecintaan dalam batin. Dan padahal kita ditutup untuk walak dan barok. Kita harus barok. Benci dengan orang kafir ya. Dalam masalah agama kita benci dengan mereka dengan benci 100% Berkaitan dengan agama kita harus barok secara mutlak. Oleh karena itu syariat menganjurkan kita untuk menyelisih mereka juga meskipun dalam penampakan luar. Dan ini tidak disyaratkan niat. Meskipun seorang tidak berniat bertasyabuh namun ternyata penampilannya mirip dengan orang-orang kafir. Maka dia telah jatuh dalam larangan tasyabuh. Allah alam bisawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendapat risalah yang saya pernah mendapat risalah yang disalin dari kitab Al-Jawharul Mauhud Juz 1 bahwa adab memotong kuku kaki bermula dari jari kiri, kaki kiri ke ibu jari kaki kiri dan kemudian ke kaki kanan dimulai dari ibu jari hingga ke jari kecil. Apakah ini sesuai dengan sunnah? Beberapa perkara yang disebut oleh para ulama memang tidak ada jalis, tidak ada dalil yang tegas. Makanya para ulama menyebutkan tatkala kita keluar dari masjid hendaknya menggunakan kaki kanan, eh hendaknya menggunakan kaki kiri, mendahulukan kaki kiri. Tatkala kita masuk masjid hendaknya kita mendahulukan kaki kanan. Intinya tidak ada dalil dari sunnah yang tegas. Tidak ada dalil bahwasanya Nas Rasulullah tatkala masuk masjid menggunakan mendahulukan kaki kanan. Tidak ada. Tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah tatkala keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Yang ada dalil umum yang tadi telah kita tegaskan. 
Dalil umum yang tadi telah kita bahas dalam bahasan kajian kita ini. Tayammun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang mulia sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nawawi dan Ibnul Mulaqim. Adapun misalnya memotong kuku ya, perlu kita ingat sepakat para ulama ya. Tidak masalah seorang memotong kukunya dari jempolnya dahulu atau jari tengahnya dahulu, kiri dahulu baru kanan nanti jadi masalah. Cuma e, mereka memandang bahwasanya memotong kuku termasuk perkara yang mulia, yang mulia ya. Maka mendahulukan kanan kemudian baru mendahulukan mendahulukan kaki kiri. Bagaimana caranya terserah ya. Yang jelas kaki kanan di eh, eh jari kiri. Mungkin ada yang berpendapat tidak mengapa yang kiri dahulu karena ini dalam bab membersihkan membersihkan kotoran sebagaimana istinja kita menggunakan tangan kiri maka tatkala kita me, apa namanya memotong kuku kita mendahulukan yang kiri dahulu ya ini perkara yang memang tidak bisa uh, kita tegaskan karena memang enggak ada dalilnya tidak ada dalilnya secara tegas hanya yang ada dalil umum tadi Rasulullah senang mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang yang mulia oleh karena itu perkaranya wasih uh, tidak mengapa motong yang mana dahulu Namun sebelum tadi kita jelaskan kalau Ibn Mulakin ya dia mengatakan yang kanan dahulu ya kanan dahulu baru yang yang kiri Allah alam Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Ya Ustaz, bagaimanakah cara kita mengetahui bisnis yang halal bagi kita mengingat banyak sekali bisnis yang tidak jelas? Fadil Ustaz. Uh, untuk mengetahui bisnis kita halal atau tidak tentunya kita harus belajar kitabul buyu ya. Belajar kitab jual beli, kitab bisnis, bagaimana uh, aturan-aturan main yang dijelaskan oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat tatkala kita mengadakan jual beli, mengadakan transaksi. Karena memang di sana benar, banyak bentuk-bentuk transaksi yang ternyata uh, ada nilai ribanya. Oleh karena itu, seorang yang hendak melakukan jual beli, terutama pada transaksi, jenis transaksi yang memang diragukan, maka wajib bagi dia untuk pelajarinya. Ada transaksi yang memang wajar-wajar saja yang tidak kita lakukan. Orang jual beli yang kebanyakan di pasar itu, kebanyakan perkara yang jelas. Maka orang melakukan jual beli di pasar tidak perlu dia belajar kitabul buyu. Ya. Karena memang itu perkara yang jelas dan mudah dipahami. Namun di sana ada jenis-jenis transaksi yang memang masih meragukan. Ada syubhat. Maka ini seorang sebelum terjun dalam bentuk transaksi seperti ini, wajib bagi dia untuk belajar. Fardu Ain, wajib bagi dia untuk belajar sebelum dia terjun dalam transaksi yang dia ragukan tersebut. Allah akan disawab. pertanyaan berikutnya. Kalau dalam berwudu kita lupa sudah tiga kali atau belum, bagaimana? Kemudian, ya, apakah hal ini dibolehkan jazak kalau khair? Uh, kalau kita baru menyangka dua kali, ya sudah kita tambah sekali lagi. Tidak mengapa ya, karena kita ragu dua atau tiga tiga kali. Meskipun ternyata kenyataannya empat kali, tidak, tidak mengapa karena. Tadinya kita masih ragu dua atau tiga kali. Asalnya, asalnya kalau kita ragu dua atau tiga kali, asalnya masih dua. Ya, kalau kita berkutu, kita sudah mengusap asalnya dua atau tiga kali, maka asalnya masih dua. Maka kita menambah yang yang ketiga. Akadatik khanifilazaniyallahuayyakum. Kalau ini terjadi sekali sekali tidak mengapa. Tapi kalau terus terusan, ini berarti ada was was. Kalau kita masih ragu dua atau tiga kali, anggap saja sudah tiga kali. Ya. Karena kalau terjadi berulang-ulang demi Yang timbul bahwa selalu menganggap dua atau tiga kali dua atau tiga kali maka anggap saja sudah sudah tiga kali untuk menghilangkan was was tersebut. Allah alam bismillah. Kita uh, pertanyaan berikutnya ini lanjutan dari yang sebelumnya. Jambil uh, dari pertanyaan kitab Al Jauharul Maulud Juz satu dikatakan hari-hari yang disunahkan memotong kuku adalah hari Isnin akan mempusakai alim hari Kamis memusakai kekayaan 
hari Jumat akan memusakai ilmu apakah itu benar Ustaz Jazakallah Khair uh, Adapun Jauharul Mauhub ini saya tidak tahu kitab apa ya nanti uh, kalau tahu disebutkan penulisnya siapa dan mungkin saya juga ingin melihat buku ini bukunya isinya bagaimana Kata kalau dikatakan disunahkan motong kuku adalah hari Senin akan mempusakai si alim hari kemis mempusakai kain dari mana dalilnya ini butuh dalil ini butuh dalil seperti perkara-perkara ini bahwasanya ini ada faidilahnya ini ada keutamannya ini pamali ini tak boleh ini semua butuh butuh dalil kalau tidak ada dalilnya maka kita tidak boleh ber, berkeyakinan karena yang menentukan hari ini mulia atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perkara ini bisa menjaga seorang perkara ini bisa membentengi seorang itu butuh dalil Karena itu perkara yang goib. Ya. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak ada dalilnya maka kita tidak boleh meyakininya. Maka bagi penanya yang membaca dari kitab Jauharul Mauhub, silakan dilihat apa disebutkan dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya, lihat hadisnya sahih atau atau tidak, atau hanya sekedar perkataan-perkataan orang yang tidak bisa di, diyakini. Allah alam bishawab. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Ya baik pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuh Ustaz Ustaz kalau makan dengan dua tangan itu bagaimana Misalkan tangan kiri dalam posisi memegang lauknya Atau juga ketika minum dengan dua tangan Akan tetapi tangan kiri pada posisi lebih di atas Apakah itu termasuk menggunakan tangan kiri Jazakumullahu khair Fadul Ustaz uh, Menggunakan dua tangan kanan Tangan kiri megang lauknya Ya Alang yang penting yang digunakan untuk masukkan ke mulut tangan kanan. Boleh tangan kiri digunakan untuk apa namanya e, membantu tangan kanan. Artinya misalnya dia ingin motong sesuatu, tangan kiri pegang garpu, tangan kanan pegang, pegang pisau misalnya. Tangan yang tangan garpu ini untuk memegang ikan misalnya, tangan kanannya untuk motong. Yang penting tak kalah masukkan ke mulutnya menggunakan tangan tangan kanan. Karena kalau kita memasukkan sesuatu dengan tangan kiri ke mulut kita, maka kita akan terjerumus. Atau bertasabuh dengan syaitan. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Kata Rasulullah SAW bahwasanya kita hendaknya makan dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum menggunakan uh, tangan kiri. Sebagian orang mengatakan kalau kita makan sambal. ya Makan sambal pakai tangan kiri ya. Biar syaitan kepedisan. Ya enggak ya. Intinya yang dimasukkan dalam tangan kanan kita. Eh masukkan dalam mulut kita. Kita gunakan tangan kanan. Tangan kiri tidak apa-apa. Bermain-main tatkala makan. Tapi tatkala kita angkat makanan tersebut untuk dimasukkan ke mulut. Maka menggunakan tangan kanan. Demikian juga minum ya. Minum kita menggunakan tangan tangan kanan. Adapun e, terkadang seorang menggunakan dua tangan, Allah alam bishawab ya. Insya Allah tidak mengapa ya, karena dia masih menggunakan tangan tangan kanan ya. Meskipun sebagian orang melarang, sebagian orang melarang. Tatkala misalnya seorang setelah makan tangan kanannya kotor, terkadang dia memegang minumnya dengan tangan kiri. Gelasnya dia pegang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya untuk membantu. Ini saya anjurkan sebaiknya tidak perlu pegang aja dengan tangan tangan kanan ya. Karena bisa jadi e, kenyataannya dia ternyata minum dengan tangan kiri, hanya tangan kanan itu hanya sekedar membantu. Oleh karena itu lebih hati-hati meskipun tangan kanan kita kotor, kita pegang gelas dengan tangan kanan, kemudian kita e, minum ya. Allah alam bishawab. E, demikian saja. <tuh> e, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Taib. Dan kita tutup kajian pada malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa tuubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.